0: Coucou Comme on se retrouve encore aujourd'hui, franchement, là c'est le deuxième podcast que je tourne en l'espace de trois jours. Je me suis vraiment trop là à reprendre bien le podcast, mais c'est parce que pour le moment j'ai vraiment des inspi d'épisodes que j'avais pas encore fait sur mon ancien podcast. Aujourd'hui, euh, comme vous avez sûrement vu au titre, ou alors si vous me suivez sur mon Instagram lolananas, vous avez sûrement dû suivre qu'on se retrouve pour un épisode sur vos questions indiscrètes. Je vais répondre à vos questions indiscrètes. Je me suis inspirée de la vidéo YouTube de Ticia Deschanel. Euh, Ticia Deschanel, qui l'appelle encore comme ça <rire> Vous savez que Ticia, je crois que c'est une des influenceuses que je suis depuis le plus longtemps ça fait vraiment hyper longtemps que je suis Ticia. c'était mon influenceuse préférée fut un temps, et j'aime toujours autant le contenu qu'elle propose, que ce soit sa personnalité, sa DA, vraiment j'adore ce qu'elle fait. Euh, par contre j'écoute pas du tout ses podcasts, c'est vrai que je la suis pas sur sa chaîne de podcast, mais en tout cas c'est une de mes influenceuses préférées je pense. Et du coup je me suis inspirée de sa vidéo YouTube, et si j'ai bien compris, du coup elle l'a fait aussi en format podcast. Et je me suis dit que euh, les questions discrètes, moi toute seule, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai du mal à parler sur euh, YouTube, parce que Youtube, enfin euh, j'allais dire, tout, oui en fait tout le monde peut tomber sur ta vidéo Youtube. Vous allez me dire, le podcast c'est un peu pareil, mais je trouve qu'il y a moins de gens qui écoutent les podcasts quand même que regarder des vidéos Youtube, et je me sens moins jugée parce que vous voyez pas ma tête. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens beaucoup plus libre de répondre à certaines questions euh, bah, que, que sur Youtube ou que sur Instagram ou n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Parce que je trouve que ouais, le format podcast c'est un format qui est beaucoup plus sain. Voilà, il faut que j'arrête de faire des intros de 3 minutes à chaque fois parce que ça rallonge la durée de l'épisode, c'est insupportable. Du coup, sur mon Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions indiscrètes et je vais y répondre. J'ai regardé 2-3 questions là déjà, mais sinon tout le reste, on va le découvrir ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'avais pas prévu d'enregistrer ça là ce soir parce que là, il est 20h. Euh, je vais encore faire ma skincare avec vous comme le premier épisode Romantiser sa vie, j'avais aussi fait ma skincare en même temps. Euh, D'ailleurs j'avais eu de très bons retours par rapport à ça, de gens qui m'ont dit que c'était cool d'entendre des bruits de fond et tout, que c'était hyper sympa. Je vais essayer de faire des petits efforts aussi sur euh, mon élocution. Aujourd'hui en live sur Instagram, je vous ai parlé de mon envie d'aller voir un orthophoniste parce qu'en fait je parle très très vite, ce qui fait que du coup je n'articule pas forcément certains mots et que parfois je bégaye, j'ai du mal à faire des phrases complètes sans sans galérer, sans m'y reprendre à trois fois parce que je parle tellement vite en fait, au début, j'ai commencé à parler vite parce que j'avais peur qu'on me coupe, vous savez, genre... Euh, en fait, on me coupait souvent la parole quand j'étais petite, et même encore maintenant, en fait, euh, en règle générale, je trouve enfin, c'est humain de couper la parole aux gens, même si c'est chiant, mais on me coupait énormément la parole, et du coup, à chaque fois qu'on me coupe la parole, je perds le fil de là où j'en étais, et je peux pas finir pleinement ce que je racontais. Donc en fait, j'ai vraiment pris cette manie en étant, euh, genre, au collège-lycée, de parler ultra, ultra vite, de débiter à mort... Pour avoir le temps de dire ce que j'ai à dire, sauf que je me rendais pas compte, c'est que c'est hyper chiant pour les gens d'écouter quelqu'un qui parle trop vite parce que t'arrives pas à suivre. Et en fait encore plus pour le format podcast parce que vous avez que ma voix dans les oreilles. Et je trouve que même moi quand j'écoute les podcasts, je préfère quand les gens sont un peu plus reposés. Bref, je voulais faire une intro courte mais j'ai encore fait une intro de 4 minutes, ça va pas du tout. Je vais allumer ma petite bougie. Je me suis sortie mes petits produits skincare là pour faire ma skincare du soir. J'arrive pas à allumer ma bougie en fait, je suis presque à la fin là, donc je galère à l'allumer à chaque fois, c'est hyper chiant. Je me suis démaquillée avant de jouer à Mario Kart, là, vu que toute ma famille est en vacances, euh, ça fait deux jours qu'on joue à Mario Kart le soir avant de manger, c'est trop cool, et on a mangé raclette ce soir. J'espère que cet épisode va vous plaire, et je vous laisse avec la suite Faut que j'arrête de prendre des voix bizarres comme ça. First question, où est-ce que je peux trouver des poppers Est-ce que tu as déjà essayé alors, je ne savais pas ce qu'étaient des poppers, donc je suis allée voir avant d'enregistrer l'épisode ce qu'est un poppers, donc du coup je peux répondre à ta question, enfin je pense que j'ai même pas d'y répondre pour que tu comprennes. Non, je n'ai jamais essayé poppers, je n'ai jamais essayé de substances illicites tout court, euh, je n'ai jamais essayé la beuh euh, et tout le reste du coup, enfin je pense que si t'as pas essayé la beuh, je pense que ça, ça m'étonnerait que t'aies essayé d'autres choses, parce que c'est quand même la substance illicite classique pour commencer je pense. Je n'ai jamais fumé de la beuh, j'ai... Déjà, voulu essayer, en vrai, il y a genre un an. L'été dernier, je voulais essayer avec quelqu'un de confiance. Sauf que euh, à la dernière minute, genre, je suis hémétophobe, j'ai la phobie du vomi. Ce qui fait que moi, j'avais l'impression que si je prenais une taf sur un joint, j'allais genre euh, vomir mes tripes. Et euh, en vrai, je suis sûre que c'est possible. Et je voulais pas m'y risquer parce que vraiment, je déteste vomir. Donc si je peux m'éviter ces souffrances, je préfère. Voilà, ce qui fait que donc, je n'ai jamais osé essayer la bœuf Et ça ne fait pas partie de mes projets, honnêtement. Euh, le seul truc que j'ai essayé dans ma vie, c'était la sillette, genre la, une vraie clope quoi euh, j'ai déjà fumé une ou deux fois genre euh, mais jamais une clope entière, j'ai déjà essayé mais je n'ai jamais réussi parce que vraiment genre ça me brûle les ponts à mort à part ça je n'ai jamais rien pris quoi donc non je n'ai jamais essayé des poppers donc je ne peux pas te dire où tu peux en trouver et d'ailleurs j'ai regardé sur internet et paraît-il que c'est même pas illégal, c'est genre une substance entre guillemets qui est censée te donner de l'euphorie de l'excitation, te mettre dans un genre d'état d'ivresse et apparemment c'est bon aussi pour l'excitation sexuelle, j'ai lu sur internet donc euh, voilà je sais pas du tout, je n'ai jamais essayé donc euh, je ne peux pas te couper conseiller quoi que ce soit. Est-ce que tu t'es épilée pour ta première fois Alors j'ai envie de dire malheureusement oui, enfin pas malheureusement, parce que personnellement je préfère quand je suis épilée, genre ça me gêne moins. En fait au tout début de nos relations sexuelles. Genre euh, je voulais tout le temps m'épiler, enfin me raser parce que moi je m'épilais pas, je m'épile toujours pas d'ailleurs à cet endroit-là, mais euh, je voulais me raser tout le temps parce qu'en fait, vous savez, c'était dans la norme de la société de se dire tu dois être rasé. Et en fait, moi je préférais me raser et discuter de ça plus tard de est-ce que tu préfères que je le sois ou pas Qu'est-ce que moi je préfère Qu'est-ce que moi je suis plus à l'aise avec ou pas euh, Donc oui, je me suis rasée pour ma première fois, mais c'est vrai que euh, maintenant avec le temps, franchement, j'ai envie de vous dire, j'en ai plus rien à foutre, genre vraiment parce que en fait ça a grave soulevé le complexe une fois je pense où euh, j'ai dû aller chez mon copain alors que c'était pas prévu et que du coup euh, bah j'ai pas eu le temps de me raser avant et quand on a voulu faire quelque chose je lui ai dit écoute je suis pas rasée ça me gêne et quand il m'a dit genre franchement je m'en fous genre ça m'a grave j'ai grave soufflé je me suis dit mais en fait ouais ouais. Genre, enfin, oui, en fait. Et tout à l'heure, je regardais la vidéo euh, Amour et sexe de Ben Never avec Marcus, Marine b Et justement, il parlait de ça, de l'épilation, etc. Et en réalité, c'est vrai que les mecs ont souvent tendance à vous dire euh, « Oui, je préfère quand, quand t'es rasé. » Mais en, ré... en réalité, je pense qu'une fois sur le fait accompli, est-ce que le mec va vraiment te dire Meuf, -toi, t es « Meuf, rabis-toi, t'es rasé. T'es pas rasé, je peux pas, tu vois. » Je pense pas. Et après, c'est un confort personnel. Moi, je sais que j'ai du mal avec les poils. Enfin, ça dépend où. Les poils, ça me dérange un petit peu selon les endroits. Euh, par exemple les poils de jambes je n'en ai absolument rien à faire entre le mois de septembre et le mois de juin, les poils de jambes vraiment ça me concerne pas, ça me regarde pas, c'est pas mon problème, genre vraiment je m'en tape complet, enfin il y a toujours un moment où je vais le faire parce que bon il arrive un moment où j'ai pas envie de ressembler à Chewbacca tu vois donc euh, je, je pense qu'en hiver je dois me raser les jambes peut-être deux trois fois maximum parce que faut savoir qu'avec le rasage ça repousse très vite hein. donc deux trois fois en un hiver en se rasant c'est vraiment très peu mais franchement les poils de jambes c'est pas mon problème même l'été quand on arrive sur la fin de l'été que je suis à la plage et que j'ai des repousses franchement je m'en fous genre c'est pas mon souci vraiment les poils de jambes je m'en tape les poils du maillot ça dépend il y a des fois je suis plus à l'aise de tout enlever et il y a des fois où en avoir ça me dérange pas maintenant faut pas que ce soit à la forêt non plus non en soi, pour question de confort personnel et question de confort de la personne en face il euh, y a des fois où je préfère les enlever, tout simplement. Par contre, mon, le vrai endroit où les poils, vraiment, je ne peux pas, peu importe quel moment de l'année et quelles circonstances, c'est les poils de bras, enfin, aux aisselles. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les poils aux aisselles parce que d'un point de vue purement personnel, ça, ça sent. Quand c'est trop long, euh, sur moi en tout cas ça sent, et sur beaucoup de gens ça sent quand c'est trop long. Ensuite, je trouve pas ça joli d'un point de vue, encore une fois, personnel, vous faites ce que vous voulez, je n'incite personne à se raser, s'épiler, vous faites comme bon vous semble. Personnellement, je trouve sur moi en tout cas que c'est pas joli euh, de lever le bras et d'avoir une zone noire sous le bras. Euh, rien à voir avec les normes de la société, juste je n'aime pas, je suis pas à l'aise quand c'est comme ça. Prochaine question. Quelle est la chose que tu aimes mais que tu n'assumes pas d'aimer Le problème là c'est que je réponds à cette question alors que je n'ai pas de réponse à l'avance, du coup je vais mettre 3 heures à à réfléchir une chose que j'aime mais que je n'assume pas d'aimer Franchement, à l'époque, je vous aurais dit euh, écouter du Joule à fond dans ma voiture, mais est-ce que Joule, c'est aussi démodé qu'avant Je suis pas sûre de ça. Il y a eu la période où on était au collège, enfin, quand moi, j'étais au collège, et euh, si t'écoutais du Joule, tu te tapais la honte, genre, t'étais grave, euh, alors que maintenant, euh, connaître les chansons de Joule par cœur, j'ai l'impression que c'est grave un flex. Du coup, euh, avant, je vous aurais répondu ça, mais là, je n'ai pas réponse à cette question. Passons, à quel âge tu as eu tes premières règles et comment tu t'en es rendu compte Alors mon expérience avec le premier jour de règles, je crois que je vais adorer cet épisode de podcast, j'adore, je me sens très gossip, très copine et tout, c'est trop bien. Alors du coup, mon expérience avec mes premières règles, tout simplement, enfin tout simplement non parce que c'était vraiment horrible en fait, la première fois que j'ai eu mes règles, euh, petite anecdote sur moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours dormi sans culotte la nuit. Il euh, y a des gens qui trouvent ça très sale et moi maintenant... Euh, depuis justement la première fois que j'ai eu mes règles je ne dors plus sans culotte parce que j'ai trop peur que ça me re-arrive en fait mais à cette époque-là, à cette période-là euh, on n'arrêtait pas de me dire que c'était beaucoup plus propre et en réalité quand on y pense c'est vrai parce que euh, bah... Ton, ton, ton maillot, je sais pas comment dire ça sans que ce soit gênant, euh, le bas de ton corps, en fait, il est jamais libre quand on y pense, on... sauf quand tu te laves, sauf quand tu prends ta douche, quand tu dors, t'as une culotte, quand tu vis la journée, t'as une culotte, enfin on est tout le temps en culotte, donc en fait, au final, ça ne respire jamais, donc j'ai... Pas de mal à croire que ne pas emporter ce soit mieux, entre guillemets, pour que ça respire, quoi. Mais donc, du coup, depuis que j'étais petite, je dormais tout le temps sans culotte. Et en fait, mes premières règles, je les ai eues le 12 juin, je me rappelle, le 12 juin de quand j'étais en 6 sixième. Alors, en quelle année c'était euh, Je m'en rappelle plus. Mais du coup, c'était sur ma fin d'année de 6 sixième. Je me suis réveillée un matin... Et euh, bah en fait, je m'en me suis pas rendu compte tout de suite, genre je suis allée euh, aux toilettes en bas, je suis allée prendre mon petit aigle et tout. Et quand je suis remontée dans la salle de bain, je me sentais mouillée, j'avais l'impression de m'être fait pipi dessus, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, bah, au moment où j'enlève mon pantalon, donc c'est pas, je vois, je me rappelle, je portais un pantalon à carreaux rose, noir et rouge, je m'en rappelle. J'adorais ce pantalon d'ailleurs, donc franchement j'avais trop le seum. C'est pas, j'enlève mon pantalon et là je vois une marée de sang dans mon pantalon. Et là je commence à me dire, oh my god, ma mère va me mettre une, 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 une claque et pour ceux qui comprennent pas, c'est parce que c'est une tradition, enfin une tradition, une mauvaise tradition selon moi, que je ne perpétuerai pas si j'ai des filles, je pense. Mais... Euh il y a une tradition dans ma famille je sais pas si c'est ça dans d'autres familles qui était de donner une claque bon c'était pas la, la claque du siècle hein, c'était une petite tapette sur la joue hein genre c'était pas un truc de dingue mais euh, c'était une façon de dire genre t'es devenue une femme ça y est tu vois genre le premier jour où t'avais tes règles c'était un peu ça et moi je me suis oh là là mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère enfin moi je me trouvais jeune en fait j'étais en sixième et je me suis mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère genre c'est bizarre peut-être c'est pas normal d'avoir ces règles aussi tôt euh, trop bizarre j'ose pas lui demander de m'acheter des serviettes hygiéniques ce matin-là j'avais eu beaucoup de chance parce qu'il restait une serviette hygiénique, il restait une nana dans le bac, et je me suis dit « Ok, celle-là était destinée à être pour moi aujourd'hui, genre merci genre, à la personne qui l'a laissée là, parce que sinon j'aurais été dans la merde pour aller à l'école. » Et euh, le matin, chez moi, à ce moment-là, il y avait ma mère et ma sœur chez moi, genre tout le monde était à la maison, mais je n'en ai parlé à personne, je suis allée à l'école, tout ça... Et au soir, ma mère est venue me récupérer au collège exceptionnellement, et on est allé récupérer ma soeur au lycée, qui était dans une autre ville, et sur la route, je me rappelle exactement à quel endroit, on passait devant un intermarché, et j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce qu'on pourra aller m'acheter des serviettes hygiéniques Et ma mère n'a pas cherché à comprendre, elle m'a dit, oui, ok, et j'ai même pas eu le droit à la petite tapette sur la joue je crois, enfin, en tout cas je m'en rappelle pas mais euh, voilà donc euh, rien de rien de bien gênant, moi je sais pas pourquoi j'appréhendais trop le fait de le dire à ma mère parce que je pensais que j'étais hyper jeune et tout pour avoir mes règles et après ça je n'ai plus mes règles pendant 9 mois mais genre 9 mois, hein. c'est pas un mois de moins ou un, un mois de plus, c'est vraiment 9 mois tout pile. C'est-à-dire que j'ai re-eu mes règles au mois de, bah de, au mois de mars, du coup, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc heureusement, j'étais en 6ème, donc euh, 9 mois euh, sans avoir tes règles, tu t'inquiètes pas trop à ce moment-là. Là, euh, là aujourd'hui, si ça m'arrive de plus avoir mes règles pendant 9 mois, je panique, hein, croyez-le. Mais à ce moment-là, ça m'avait pas choqué parce que. Oh, attendez, c'est l'heure du biril, il faut que je fasse mon biril. Voilà, c'était le moment biril. Juste, ouais, j'ai pas eu mes règles avant 9 mois, du coup, après ça. Donc en fait, c'était un petit avant-goût en juin. Et après, je les ai re-eu en mars et j'avais tout le temps des coupures comme ça de euh, un mois sans les avoir, deux mois sans les avoir, euh, j'ai même fait une fois six mois sans les avoir, donc franchement au début c'était pas du tout régulier et moi ça m'inquiétait mais en réalité maintenant avec du recul je me dis mais il n'y avait pas lieu que ce soit inquiétant enfin je pense pas, j'étais quand même petite enfin en sixième, je sais, je sais plus quel âge t'as en sixième t'as quoi, 12 ans Si c'était pas régulier à ce moment là c'est pas grave, le principal c'est que ça se soit régulé avec les années et puis, et puis c'est tout quoi enfin maintenant que je prends la pilule en soi j'ai plus aucun problème avec... Euh être régulière ou pas, mais avant de prendre la pilule, par exemple, j'étais pas régulière non plus. Euh, euh, J'avais jamais des mois sans les avoir, mais elles pouvaient arriver une semaine avant, comme une semaine après, enfin, voilà, genre, tout est une question de régularité et tu peux pas l'avoir tout de suite dès que t'as règles, surtout quand tu les as jeunes. Au pire, si vous êtes pas rassurés, allez consulter, genre, c'est c'est pas quelque chose de mal, ne vous inquiétez pas, et pour euh, toutes les filles qui sont en, au collège, mais qui ne les ont toujours pas eu, ne vous inquiétez pas non plus, je connais des gens qui n'ont pas eu leurs règles avant la première, préliminaire ou pas préliminaire, avant le premier rapport. Hum, premier rapport, c'est-à-dire genre euh, la première fois, ou euh, premier en mode euh, à chaque fois que tu le fais. Pour moi, euh, première, au moment de la première fois, oui, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour moi, parce que je pense qu'il faut te mettre dans le bain et tout. Enfin, pour les gens qui ont la chance de vivre une première fois bien faite, parce qu'on va pas se mentir, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là pour x ou y raison, mais pour ceux qui ont la chance de faire ça bien parce qu'ils ont décidé de le faire, etc., je trouve que c'est quand même quelque chose d'important vu que c'est une première fois, genre je trouve que c'est bien de bien aborder la chose. Euh, maintenant, euh, avant chaque rapport que tu as, je pense que ça dépend. Je pense qu'on est sur du préliminaire court et je pense qu'il y en a du long aussi. En toute honnêteté, en se basant sur mon expérience perso, euh, je suis beaucoup plus régulièrement sur du court que sur du long. Euh, ce que j'entends sur du court, c'est vraiment juste euh, pour se mettre en jambes, tu vois, genre euh, frotti pour euh, avant de passer à l'acte, tu vois. Sur le long, je parle vraiment d'un moment bah, qui dure un certain temps quand même et de se mettre bien, bien en jambes. En fait, je pense que ça dépend du, des circonstances, du contexte, de la situation, du moment, genre euh, est-ce que vous avez le temps, pas le temps Parce que moi, en fait, ça me fait rire, parce que maintenant, je dis des trucs qu'à l'époque, quand j'entendais ça, j'ai trouvé ça aberrant. Genre les gens qui disaient, ouais, quand t'as pas le temps de de faire les choses bien, moi j'étais en mode, bah juste fais le pas. Mais en fait j'avoue qu'il y a des fois où t'as envie, même si t'as pas le temps, t'as envie, tu vois. Je pense que tant que tu vis pas les choses, il faut pas dénigrer ce que les gens pensent, parce que je l'ai trop fait souvent, et au final maintenant je suis dans le cas de figure, où je fais certaines choses que je critiquais avant, quoi. Ouais non, il y a des fois où juste t'as pas envie, en fait, que ce soit long, et que t'as envie d'y aller direct, et voilà. Mais je trouve que c'est quand même important de faire un petit quelque chose, avant de passer à l'acte, parce que, bah juste pour dire de pas brusquer, je trouve que ça peut être brutal si tu ne fais rien du tout, donc pour moi c'est bien d'en faire un petit peu, même si c'est juste 30 secondes, une minutes, enfin c'est pas tant le temps qui compte mais c'est la façon dont c'est fait, un petit peu juste pour dire de, de montrer à votre corps qu'il va se passer quelque chose tu vois, bien évidemment, hein, je dis pas le contraire ça m'arrive encore d'en avoir des longs mais c'est beaucoup plus rare. Euh, au tout début, genre dans mes premières relations sexuelles qu'on a eues, dans nos premiers rapports... Est-ce que vous remarquez que quand je dis « relations sexuelles », je parle dans mes dents, c'est aberrant, mais c'est parce qu'il y a ma sœur à côté, du coup, ça me gêne. Bref. Mais euh, non, dans les, premiers, dans les premiers rapports que j'ai eus, euh, c'était souvent du long parce que bah, c'était tout nouveau, en fait. Et j'étais hyper... Franchement, ça, honnêtement, c'est un truc que je dirais toujours, mais je ne regretterai jamais d'avoir fait ma première fois avec euh, mon copain actuel... Parce que même si on n'est plus ensemble, je ne pourrais pas le regretter. Et si un jour j'ai le malheur de dire euh, « je regrette », faut que quelqu'un me tape dessus parce que c'est pas le cas. Euh, ça s'est vraiment hyper bien passé et pas tant juste ma première fois, mais genre toutes les fois qui ont suivi. Et même encore maintenant, c'est toujours... Euh, des relations qui sont consenties, que tu en as envie, que c'est bien fait, que c'est pas euh, « je te tire les cheveux et j'assouvis euh, mes désirs les plus profonds sans t'en parler », tu vois, genre... Et en vrai, je suis hyper reconnaissante. Enfin, on va, en fait, on va pas sentir, c'est horrible de dire ça, parce que ça devrait être naturel, normal et pareil pour tout le monde, mais vu la société dans laquelle on vit, je suis extrêmement reconnaissante d'être avec quelqu'un qui me respecte dans ces moments-là. Tout ça pour dire que du coup, les préliminaires, en fait, ça dépend de ce que vous avez besoin. Il y a des gens qui, qui préfèrent ça... À, euh, au passage à l'acte. Mais euh, personnellement, je ne fais pas partie de cette team-là. Enfin, en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours, oui, il y a des jours, non. Et puis, euh, ouais, ça dépend du mood général, quoi. « Est-ce que tes parents ont pris l'habitude que tu ailles chez ton boyfriend sans leur demander ou pas ?» Alors, non. Enfin, euh, je me suis mise avec mon copain à 17 ans, donc euh, l'été entre la première et la terminale. Du coup, toute mon année terminale, dès qu'on se voyait, je demandais l'autorisation à mes parents. Et ensuite, c'est pas quand j'ai eu 18 ans que j'ai arrêté de demander, c'est quand j'ai eu le permis. Donc euh, ce qui fait que si j'avais toujours pas le permis à l'heure d'aujourd'hui, je continuerais à demander je pense, malgré le fait que j'ai 19 ans, parce que pour aller chez mon copain, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui me ramène, et quand lui a eu le permis, c'était lui qui venait me chercher. Mais donc du coup, je dépendais toujours de quelqu'un pour qu'on se voit... Et euh, je préférais toujours demander pour aller chez lui parce que pour moi, c'était la normalité. Et depuis que j'ai le permis, je ne demande plus la permission pour aller quelque part. Enfin, ça dépend. Euh, la dernière fois, vu que j'ai été dormir chez mon copain en pleine semaine de cours, j'ai envoyé un message à mon père pour savoir si je pouvais y aller, si ça ne me dérangeait pas que j'aille chez mon copain alors que j'avais cours. Il y a peut-être des gens qui vont me dire « Mais meuf, t'as 19 ans, tu fais ce que tu veux. » Mais moi, je suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord avec le fait de « Quand j'aurai 18 ans, je dirai merde à mes parents et je fais toute ma vie. » Si tu vis encore sous le toit de tes parents, je trouve que tu leur dois encore des comptes et c'est pour ça que j'ai 19 ans mais euh, maintenant depuis que j'ai le permis, je ne demande plus donc l'autorisation pour y aller mais je préviens toujours que je vais quelque part. Quand je vais quelque part avec ma voiture, euh, je préviens tout le temps que j'y vais, enfin souvent. Je préviens toujours mes parents parce que c'est moins des choses, je vis encore sous leur toit donc ils sont en droit de savoir ce que je fais, où je vais, où je suis et avec qui je suis. Euh, tout le monde n'est pas forcément du même avec moi, mais si un jour je devais avoir des enfants, j'aimerais qu'ils agissent comme ça. Et mes parents n'ont pas fait des gosses pour les lâcher dans la nature à leurs 18 ans et bah il fait ta vie. La question c'était est-ce qu'ils ont pris l'habitude que tu ailles sans demander Du coup maintenant oui, mais en vrai non, parce que je les préviens toujours. Donc c'est-à-dire que je vais jamais chez mon copain sans qu'il soit au courant. Genre dès que j'y vais, je leur envoie toujours un message pour leur dire que j'y suis. Donc ils sont jamais surpris de savoir que je suis là-bas quoi. Combien as-tu de budget pour ta vie canadienne Parce que oui du coup pour ceux qui ne savent pas, je pars pendant 4-5 mois au Canada euh, dans le but d'un échange scolaire du coup euh, qui est organisé avec mon école. Donc je pars au Canada, en Nouvelle-Écosse plus précisément donc pas à Montréal, de janvier de début janvier à début mai, à savoir que la seule chose scolaire qu'on ne paye pas c'est la scolarité là-bas. On ne paye pas l'université là là-bas puisqu'on paye déjà notre scolarités en France et que c'est un partenariat qui a été noué entre l'école au Canada et l'école à Lille. On tout là pour ce qui est logement, bouffe, euh, voyage aussi parce qu'on a prévu d'aller à New York, à Toronto, euh, de bouger, de faire du shopping, etc. Honnêtement... Moi, je me suis fixé une enveloppe de euh, non, j'allais dire de 1000 euros. Alors, meuf, tu vas rien faire avec 1000 euros au Canada. Je me suis fixé euh, un budget de 10 000 euros, en espérant dépenser moins. Mais je ne serais pas étonnée si je devais dépenser plus. Euh, mon but, c'est pas de faire plein, plein de shopping excessif et tout quand je serai là-bas, parce que bah il y a quand même un poids respecté pour les valises pour euh, le retour. Mais euh, ce sera surtout tout ce qui est voyage aussi. J'ai pas envie, vous savez, c'est je suis hyper reconnaissante d'avoir aujourd'hui les moyens de pouvoir me permettre de me payer les choses moi-même sans rien demander à personne, à savoir que pour mon échange, euh, mes parents ne payent rien, ne mettent pas un euro dans cet échange, euh, ça n'a jamais été prévu comme ça, je leur ai jamais demandé un euro ou quoi que ce soit pour euh, que je puisse faire cet échange, c'est-à-dire que je paye le logement toute seule, je paye mes frais de dossier toute seule, je paierai tout ce qu'il y a à payer seule parce que je peux me le permettre aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison que je gagne de l'argent mais que ce soit encore à mes parents de payer pour quelque chose que eux ne vivront pas alors que moi j'ai la possibilité de le payer. Parce que oui du coup j'ai la chance de gagner ma vie aujourd'hui et de ne pas être à plainte pour quelqu'un de mon âge, très honnêtement, je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui sont dans la précarité et tout et je me sens tellement reconnaissante de ne pas être dans cette situation-là. Vu que j'ai cette possibilité-là d'avoir une certaine aisance de vie à mon âge, j'ai pas envie une fois que je serai là-bas de me restreindre et de me dire... Non, j'ai pas envie de me payer un café à 2€ parce qu'il faut que je fasse attention à mon budget. Bien évidemment, je vais faire attention à mon budget, je dis pas que je vais claquer tout ce que j'ai sur mon compte en, ban en banque, ce n'est pas du tout prévu. Je m'autorise d'utiliser ce qu'il y a sur mon compte de dépôt, mais je préférerais ne pas avoir à tout utiliser. Mais par contre, c'est hors de question que je touche à ce qu'il y a sur mon compte épargne parce qu'il y a sur mon... ce qu'il y a sur mon compte épargne, c'est pour euh, éventuellement faire un investissement immobilier d'ici quelques années. Donc euh, voilà, en gros grosso modo je pense que je me fixe un petit, euh, un gros 10 000 euros pour tout ça. Mais en sachant que notre loyer s'élève à 3500 dollars canadiens, on a regardé, on a fait la conversion, ça fait à peu près 2500 euros pour 4 mois. C'est énorme mais pour la base c'est pas cher. Du coup euh, 2500 euros de loyer plus le billet d'avion je pense qu'on va être sur du 1000, 1200 euros aller-retour peut-être. Les repas on doit les payer aussi à l'avance, je crois qu'on est sur du 1500 euros, quelque chose comme ça. Donc, si on compte tout ça, en vrai, on n'est même pas, on n'approche même pas des 10 000 euros. Mais je me dis, c'est pour tous les voyages internes qu'on fera là-bas, le shopping, etc. Moi, je me fixe maximum 10 000 euros. Mais j'espère rentrer en ayant dépensé moins de 10 000 euros. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire des podcasts ou alors vous en faire des vidéos. Franchement, j'ai pas forcément de tabou sur ça. En sachant que c'est un échange universitaire, je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de... Bah de savoir en fait combien ça coûte de faire ça. Est-ce que ça vous arrive avec ton copain d'être en dispute et de le faire et après ça va mieux Parce que moi, oui. Euh, je crois que ça nous est arrivé euh, une fois ou deux, genre vraiment très peu de fois. Mais tu sais, c'était pas en mode grosse embrouille, euh, vas-y viens, on ken et c'est bon, ça va mieux, genre vraiment pas. Euh, c'était un peu genre on s'embrouille, on s'est... Mais c'était pas des grosses embrouilles. En fait on a jamais des grosses embrouilles avec mon copain, genre on s'est jamais embrouillé pour une histoire de tromperie, de jalousie ou que sais-je. Genre c'était toujours des petits embrouilles euh, par rapport à... Ouais mais tu arrives jamais à te décider sur ce qu'on va manger, enfin vous voyez genre ce genre d'embrouille là. Et donc des fois genre, tu sais genre tu... Tu vas plus te parler pendant euh, 20 minutes, une demi-heure, une heure et il y en a un qui va revenir vers l'autre en mode de... Je te, je te taquine un peu et puis voilà quoi mais genre non ça nous est jamais vraiment arrivé beaucoup je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière de régler un problème enfin encore une fois je vous dis quand c'est des petites embrouilles comme euh, t'as pas fait à manger t'as pas débarrassé de la vaisselle bon passe encore mais quand c'est à base de grosses embrouilles bah tromperie jalousie et tout je trouve que c'est pas la meilleure manière de régler des conflits. Donc je pense que ça dépend de, des circonstances. Sincèrement, combien as-tu gagné par exemple le mois dernier sur YouTube Alors franchement c'est pas un bon exemple parce que le mois dernier, donc en fait il faut savoir que sur YouTube vous avez des AdSense et les AdSense en gros bah c'est vos, vos revenus YouTube. Et du coup, euh, les AdSense que vous avez, vous les recevez un mois après. C'est-à-dire que là, on est toujours payé en fin du mois. Fin octobre, j'ai reçu mes revenus de tout le mois de septembre. C'est-à-dire que du 1er au 30 septembre, j'ai reçu... Enfin, euh, j'ai généré de l'argent sur YouTube et cet argent-là, je l'ai reçu que fin octobre. Donc là, fin octobre, j'ai reçu mes revenus du mois de septembre. Et euh, donc, on va se baser là-dessus. Sauf que, euh, pas de bol, le mois de septembre, c'est le mois où j'ai gagné le plus sur YouTube, je crois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais 2100 euros en revenus estimés. Et au final, j'ai eu dans ma poche 1800 euros. Ce qui est énorme avec des revenus YouTube, si je peux me permettre, par rapport à mes stats. Euh, parce que quand on regarde, je fais entre 50 et 70 000 vues par vidéo. Ça dépend et en fait juste j'ai quelques vidéos qui ont bien marché en septembre et j'oublie souvent aussi qu'il y a des gens qui vont voir les anciennes vidéos donc ça fait aussi rouler les anciennes vidéos et euh, voilà sincèrement je suis pas celle qui gagne le plus d'argent sur Youtube mais je pense que j'ai pas à me plaindre parce qu'il y a plein de gens qui ont des très basses rémunérations sur Youtube et j'ai l'impression qu'au plus j'avance dans le temps au plus mes RPM je crois que c'est ça ouais, les revenus pour 1000 vues augmentent donc euh, voilà, après honnêtement l'argent de que je gagne de YouTube c'est vraiment du plus qui... Je... je fais même pas attention à cet argent là, genre c'est horrible de dire ça parce que c'est quand même des sommes hyper conséquentes mais quand je dis que je fais pas attention à cet argent là c'est que je compte pas sur cet argent là pour compter mes revenus. Moi mes revenus je les compte avec mes, mes partenariats, mes collabs etc. Mais l'argent YouTube c'est vrai que je pense pas forcément à le compter dedans parce que au début, enfin il y a encore quelques mois même, je gagnais pas forcément beaucoup de sous, et en fait YouTube ça marche vraiment par période, c'est-à-dire qu'à la période de Noël, euh, les gens vont avoir tendance à vous dire que c'est ce qui marche le mieux. Personnellement, l'année dernière, à la période de Noël, je pense que ça a été un des mois où j'ai été le moins monétisé euh, parce que déjà dans mes vlogmas, j'utilisais des musiques pas libres de droit, donc j'étais démonétisée sur mes vidéos. Et d'ailleurs, au mois de septembre, j'ai plein de vidéos qui ont été démonétisées aussi, donc c'est pour ça que je comprends pas trop comment c'est possible. Mais bref, vraiment ça dépend des mois, et voilà, genre période Saint-Valentin, forcément ça va payer bien. Période euh, Noël, ça paye bien. Pendant les vacances d'été, ça paye pas trop bien parce qu'il y a moins de gens sur les réseaux. Quel est le plus gros salaire que tu aies touché grâce à un partenariat Je crois que le plus que j'ai été payé, je sais même plus pour quelle marque c'était. T Attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Non, je crois que je sais plus. Je sais plus quelle marque c'était, mais j'ai eu 3000 euros. Et c'était pas que pour euh, une Inté YouTube ou euh, un post Instagram. C'était tout mélangé en fait. C'était une Inté YouTube plus un réel sur Instagram, je crois, plus des stories Instagram. Donc euh, 3000 euros, ça paraît des sommes conséquentes. Mais quand tu connais le tarif. D'un seul, euh, seul livrable. Les, les livrables, c'est genre euh, une intégration YouTube, une story Instagram. Quand tu connais le tarif de chaque livrable, au final, on a grave baissé le tarif final pour s'accorder avec la marque. Donc je crois que le plus gros versement que j'ai eu, c'était en plus même pas 3000 euros parce que j'ai une agent qui prend une commission. Euh, donc c'était 3000 euros moins 15%. Donc je sais plus exactement combien ça faisait. Je pense que c'était ma plus grosse somme, honnêtement. J'ai jamais gagné. Euh, plus en une seule collab, quoi. Je sais que ça paraît déjà énorme, hein, mais quand tu compares aux revenus d'autres influenceurs, en vrai, c'est très peu. Pour avoir déjà parlé avec des gens qui ont à peu près les mêmes stats que moi, me disent parfois, Lola, tu te fais un peu arnaque, genre tu demandes pas assez. Mais c'est juste que j'estime que ça va. L'argent que je gagne aujourd'hui, je crache pas dessus. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin pour vivre honnêtement, parce que comme je vous le disais, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de courses à payer ou quoi que ce soit. Donc c'est de l'argent que je gagne, je garde... Euh... Bah pour plus tard en fait c'est l'argent en plus que je mets de côté et donc du coup c'est pour ça que je suis pas à la course à l'argent non plus et je pense que ça se voit, je fais pas des collabs tous les 4 matins non plus. Après c'est sûr qu'il y a des périodes où j'en fais plus que d'autres parce que c'est des périodes où les marques sont plus actives que d'autres. Que penses bon, tu des nudes quand on est en relation longue plus de deux ans J'en ai déjà parlé du coup dans mon dernier épisode de podcast, au moment où moi j'enregistre là ce podcast en question sort demain matin mais du coup j'en ai parlé vite fait en disant que je trouvais ça très dangereux, personnellement je n'en ai jamais envoyé que ce soit à mon copain ou à des garçons à qui j'ai pu parler avant d'être avec mon copain, je n'ai jamais envoyé de photos, même, même des photos où on ne voyait pas mon corps nu, juste des photos un peu hautes, sexy, je n'en ai jamais envoyé, parce que euh, ça fait pas partie de mes convictions, on va dire, genre c'est pas quelque chose que j'approuve spécialement, je trouve que c'est très très dangereux, surtout avec tout ce qui existe aujourd'hui, avec tous les psychopathes qu'il peut y avoir aujourd'hui, et même si euh, j'ai confiance en mon copain actuel, on sait jamais. On ne sait jamais, franchement je lui fais vraiment confiance, mais on sait jamais, je veux pas rigoler avec ces choses là, et euh, donc moi c'est quelque chose pour lequel je suis totalement contre, et je déconseille aux gens de le faire. Maintenant euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, j'ai envie de dire, mais il faut faire très attention je pense. Que penses-tu euh, de l'hypocrisie entre influenceurs En as-tu déjà vécu C'est pas tant l'hypocrisie entre influenceurs eux-mêmes, parce que ça en soi j'en ai jamais vraiment vécu je pense, enfin du moins ça me revient pas en mémoire donc je pense pas, mais c'est euh, l'hypocrisie entre l'influenceur et ses abonnés en règle générale, il euh, y en a plein hein, sur Youtube euh, qui sont comme ça, euh, qui vous font croire qu'ils sont une certaine personne en caméra et qui en fait en off, euh, bah, c'est des petites pestes qui euh, crachent sur tout le monde, qui, font, qui sont hyper euh, stratèges dans leur groupe de potes, qui font hyper attention avec qui elles traînent par rapport au nombre d'abonnés, etc. Vous seriez déçu, je pense, si vous connaissiez les noms de ces personnes-là, parce que vous vous diriez peut-être putain, mais j'avais grave foi en cette personne, et en fait, au final, je me rends compte qu'elle est comme ça. Il y a plein de gens hein, qui sont comme ça dans le milieu. Franchement, si je peux me permettre, c'est pas pour me dédouaner, mais je ne pense pas être comme ça. Euh, ce matin encore, j'ai fait un live où il y a des gens qui m'ont dit Oh là, là, je suis choquée, je pensais pas que t'étais comme ça et tout, parce que, euh, en fait, quand t'es pas d'accord avec l'opinion des gens, ils pensent que t'es une personne horrible et tout, mais moi, je pense que je sais ce que je vaux et je suis grave en accord avec ce que je renvoie sur les réseaux. Je sais que je suis pareil dans mes vidéos que dans la vraie vie et donc c'est pour ça que je considère pas être une personne hypocrite sur les réseaux. Alors la chose qui t'agace le plus sur les réseaux ou avec les influenceurs Alors euh, la chose qui m'agace le plus sur les réseaux en règle générale c'est que les gens ont trop tendance à, à à se prendre pour je sais pas qui, à venir tout le temps euh, te critiquer, te balancer de la haine sous prétexte qu'ils sont derrière leur téléphone alors que c'est des gens qui ne diraient même pas la moitié de ce qu'ils viennent de te dire s'ils si trouvaient en face en fait. Et ce qui m'énerve chez les influenceurs le plus, je dirais que c'est euh, soit, ce, celle surtout, parce que c'est surtout chez les filles j'ai remarqué, enfin en après je suis très peu de garçons sur les réseaux hein, donc c'est peut-être ça aussi, mais euh, beaucoup d'influenceuses que je suis slash suivait qui, euh, selon moi, sont un peu devenus le cliché type de l'influenceuse, c'est-à-dire euh, ma vie se résume à boire un jus, à faire du Pilate et euh, à aller en soirée euh, le soir et puis euh, dire que je suis fatiguée et, et ça, ça m'énerve parce que je me dis, il y a des gens qui te suivent, qui te suivent pour décompresser de leur journée, des gens qui sont dans la vie active, il y a peut-être des infirmières qui te suivent, des gens qui ont des, des, des boulots hyper... Euh, hyper dur, hyper prenant, et toi t'es là, tu dis que t'es fatigué parce que t'as été au pilate et que t'as bu un jus détox, tu vois, genre et ça c'est vraiment un truc qui m'agace, et deuxième cas de figure qui m'agace aussi dans l'influence, c'est euh, les gens qui font des vidéos YouTube que quand ils ont une sponsor à faire, je ne citerai pas de nom encore une fois, mais il y a des nanas, quand je clique sur leur vidéo YouTube, je sais que la vidéo sera sponsorisée, parce que toutes ces vidéos sont sponsorisées, et ça je me dis mais en fait je sais pas, c'est soit euh, en mode t'avais envie de faire une vidéo et du coup quelqu'un t'a proposé de la sponsor donc bah trop cool, T'as sauté sur l'occasion et en vrai, je peux comprendre. Soit tu fais des vidéos YouTube que parce qu'on te propose de faire des collabs YouTube, tu vois. Et j'ai trop du mal avec ça. Genre, autant les personnes qui font des collabs, une vidéo sur deux, bon, peut passer. Quand c'est ton métier, que tu fais deux vidéos par semaine et tout, je peux comprendre. Genre, ça peut passer encore personnellement là en novembre j'ai deux intés Youtube qui vont arriver et euh, je vous avoue que ça me stresse un peu parce que, mais honnêtement genre je fais pas la drama ou quoi, ça me stresse un peu parce que je me dis euh, j'ai pas envie que les gens pensent que je fais des vidéos Youtube pour l'argent. Mais c'est juste que là, en fait, comme je vous ai dit, on va arriver en période de fin d'année, les marques, il y a beaucoup de demandes en fin d'année, et là, les deux inté-youtube que j'ai dans ce mois de novembre, c'est deux marques avec qui j'adore travailler, enfin, il y en a une avec qui j'adore travailler, et il y a une marque que je voulais trop tester, donc bah forcément, je vais pas dire non alors que ça m'intéresse, mais ça m'embête dans la mesure où je peux passer trois mois sans faire une seule sponsor sur YouTube... Comme je peux avoir un mois où je vais en faire deux ou trois et bah forcément c'est un peu stressant parce que tu sais pas ce que les gens vont penser de toi après ça du coup. Oula, je sais pas si ça rentre dans le cadre des questions indiscrètes et on m'a toujours dit que dans la vie il y avait trois sujets de quels il faut pas parler à table. La religion, la politique et l'argent je crois. Euh, du coup là on est sur une question de religion, je vais répondre très brièvement parce que... Brèvement Brièvement, très brièvement parce que je pense qu'il y a pas grand chose à dire là-dessus. Est-ce que tu crois en Dieu La réponse c'est que je ne crois... En rien. Je m'intéresse aux religions, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans chacune, mais je crois pas en quelque chose de spécifique. Je crois en moi, c'est déjà bien, mais euh, non, je, je me suis jamais vraiment intéressée vraiment à rentrer dans une religion précise. Je n'ai pas été baptisée, j'ai pas fait de. Bah, du coup, j'ai pas fait de communion, c'est logique, ça coule de source. Par contre, c'est pas parce que je crois pas en Dieu que je ne crois en rien. Je crois en, éventuellement en une force. Genre tout ce qui est la loi de l'attraction, la manifestation et tout, c'est des choses dans lesquelles je crois, alors je pense que ce soit. Enfin, je pense pas que ce soit comparable à Dieu, hein, vraiment très loin de là. Mais euh, je crois pas en rien du tout. Par contre les gars, j'ai envie de répondre à toutes vos questions, ça fait déjà 45 minutes que j'enregistre, je, ça passe beaucoup trop vite. Je, je pourrais faire ça pendant des heures, vraiment j'adore, j'adore faire ça. Je sais pas si vous, vous adorez m'écouter, mais. Oh non, je suis mort de rire, c'est quoi cette question Tu préfères Clara ou Eva mais est-ce que quelqu'un de censé répondrait à cette question même En fait, les deux sont hyper différentes. Et quand je suis avec chacune d'entre elles, j'ai deux euh, bah, deux perceptions différentes, entre guillemets. Dans le sens où avec Clara, on va avoir des discussions hyper euh, posées. Enfin, je dis pas que c'est pas le cas avec Eva. Avec Clara, en fait, on se retrouve vachement dans le même cas de figure. Avec Clara, on a vraiment le même style de vie. Ce qui fait que bah forcément, on se conforte un peu l'une dans l'autre dans nos styles de vie quand on est ensemble. Alors que quand je suis avec Eva... Euh, vu qu'on n'est pas du tout pareil, Eva elle est très fêtarde, moi je suis très solitaire, je suis très euh, maison, euh, très grand mère, etc. Quand je suis avec Eva c'est encore quelque chose de différent et quand je suis avec Eva je me sens vraiment genre poussée, motivée à faire plein de choses. Enfin quand je suis avec Clara aussi mais Eva c'est une autre motivation. Je me dis euh, bah vas-y meuf c'est vrai que ce serait cool que tu sortes un peu plus parfois tu vois. Et Clara elle a, a son propre, enfin sa personne, elle elle va me motiver. Dans le travail par exemple où euh, je vais me dire putain mais cette meuf elle, elle, elle c'est une machine genre elle fait plein de trucs à la fois vas-y je veux faire pareil tu vois et en fait c'est vraiment euh, deux perceptions et deux moments complètement différents quand je suis avec les deux et quand on est à trois c'est hyper cool aussi et c'est encore quelque chose de différent. Donc il euh, n'y a pas de préférence à avoir entre les deux, c'est juste que les moments sont différents, les discussions sont différentes aussi. Perso j'ai arrêté la pilule car marre des effets secondaires, et toi c'est quoi ton rapport avec la pilule Alors écoutez, peut-être que je me rendrai compte des effets secondaires que ça a eu sur moi le jour où j'arrêterai de prendre la pilule, mais pour l'instant je m'estime plutôt chanceuse, je pense pas avoir eu de, de soucis avec la pilule en vrai. Euh, je sais qu'il y a des gens pour qui ça leur a complètement euh, arrêté, voire euh, juste baissé leur libido personnellement j'ai pas l'impression que ça a eu un quelconque effet sur moi, enfin en tout cas je m'en suis pas rendu compte, donc euh, franchement sur moi je pense que ça, ça n'a pas joué du tout, j'ai pas des règles plus douloureuses avec ça, au contraire elles le sont un peu moins, j'ai des règles beaucoup plus régulières donc c'est mieux, j'ai pas eu de poussée de boutons excessive en prenant la pilule, c'est toujours pareil que quand je la prenais pas, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids à cause de ça, ça m'a pas donné plus envie de manger par période que quand je la prenais pas, enfin franchement j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup changé, maintenant peut-être que je me rendrai compte de tout le négatif que ça a eu sur moi le jour où je l'arrêterai. Mais je m'estime plutôt chanceuse que... Pour le coup, moi, il n'y a rien qui me soit vraiment arrivé de très grave par rapport à la pilule. Après, il faut savoir qu'il y a deux ans, quand j'ai commencé à prendre la pilule, je prenais Optilova en 20 mg, donc c'était la, la moins dosée. Et ensuite, je l'ai changée au bout d'un an. Euh, pour quelle raison j'ai changé ma pilule Putain, c'est grave, je ne me rappelle même plus de ça. Je sais plus pourquoi, j'ai fait demander à faire un changement. Mais en fait, j'étais allée chez une première sage-femme il y a deux ans pour qu'elle me prescrive une pilule. Et je suis allée chez une autre sage-femme au bout d'un an parce que la première sage-femme chez qui j'étais allée ne voulait pas me faire changer de pilule, elle m'a dit qu'elle pouvait rien te donner d'autre, que une plus dosée ça allait pas être bien etc et moi j'étais en mode bah si parce que la première pilule que tu m'as donnée me convient pas donc j'aimerais bien en changer, donc finalement bah vu qu'elle voulait pas me changer ma pilule bah moi j'ai juste décidé de changer de sage-femme tout simplement, donc je suis allée chez quelqu'un qui était déjà plus proche de chez moi une sage-femme qui me convenait beaucoup plus, elle était beaucoup plus jeune, beaucoup plus sympa je trouvais enfin le feeling passait beaucoup mieux avec elle et elle m'a prescrit du coup au petit drill en 30, OptiDrill en 30 me convient beaucoup mieux que Lova en 20, donc, voilà franchement je pense qu'il faut pas s'avouer vaincu dès la première pilule. S'il y a une pilule qui vous convient pas bien évidemment allez consulter que ce soit un médecin ou un gynéco pour voir ce que la personne peut faire pour vous. Maintenant si la personne vous conseille d'arrêter écoutez les, les avis médicaux je pense que les gens sont toujours mieux placés que nous pour euh, pour savoir ce genre de choses. Maintenant si on vous propose juste de tester notre pilule je pense qu'il faut pas dire un non catégorique tout de suite. Peut-être que si ça vous convient pas c'est juste que c'est pas la bonne et que euh, en prendre une autre, ça vous fera peut-être plus de bien, enfin je sais pas, en fait les moyens de contraception c'est tellement différent selon chaque personne, moi je sais qu'il hum, y a un moyen de contraception auquel je ne veux même pas entendre parler, enfin je vois de plus en plus de gens l'utiliser et peut-être qu'un jour euh, j'aurai un âge où je me dirai tiens j'ai envie d'utiliser ça aussi, mais c'est le stérilet, euh, le stérilet je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup parce que c'est pas des hormones, c'est vraiment juste un petit outil. Et euh, j'ai vu tellement de photos sur Twitter et tout de bébés qui naissent avec le stérilet dans les cheveux que ça m'effraie trop. Donc euh, le stérilet, j'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je me penche pour le moment parce que je, je sais pas, je trouve que je suis trop jeune pour prendre le risque qu'il m'arrive quelque chose avec ça. Et par contre, j'aimerais bien, moi c'est l'implant, mais pareil, j'ai trop peur. En fait, psychologiquement. Euh, le fait de prendre la pilule, vous savez, tous les soirs, euh, je n'ai jamais oublié ma pilule, j'ai juste revomi une fois l'été dernier parce que j'étais malade, j'ai fait une intoxication alimentaire, mais sinon à part ça je ne l'ai jamais oubliée. je la prends toujours à heure fixe, enfin je suis hyper sérieuse et régulière avec ma pilule, et en fait le fait de, de prendre quelque chose tous les soirs, ça me donne psychologiquement l'impression... Que bah, je suis responsable et que je sais ce qui se passe dans mon corps et que. Enfin voilà, genre ça me fait me sentir beaucoup mieux que si euh, j'avais juste un implant et où je devais m'occuper de rien. Parce que si je devais m'occuper de rien, j'aurais l'impression que je suis pas protégée. Je sais pas comment m expliquer. Et en fait, je trouve que. Encore une fois, je trouve que je suis trop jeune pour prendre le risque de tomber enceinte, par exemple. Enfin, Après, euh, tomber enceinte sous pilule, ce n'est pas impossible, mais euh, je m'en voudrais moins. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je saurais que c'est pas de ma faute. Ou, enfin, ouais, pour l'instant, je me sens plus à prendre quelque chose que je contrôle par moi-même et d'ici peut-être 2-3 euh, ans, je sais pas, passer à l'implant éventuellement. Puis même l'implant, c'est euh, un peu qui tout double, quoi. C'est genre moi, de ce que ma mère, de l'expérience de ma mère et de l'expérience d'une copine et de la mère de cette même copine... Euh, les trois ont tout un implant et c'est vraiment qui tout double genre pour ces personnes là c'était soit j'ai plus du tout mes règles soit je les ai tout le temps et en fait euh, se rééquilibrer hormonalement parlant c'est hyper compliqué avec un implant donc ça dépend encore une fois des gens et je suis pas prête à avoir mes règles tous les jours pendant 6 mois quoi donc euh, vraiment pour le moment je... je pense pas encore à changer de contraception peut-être que ça arrivera un jour mais pas pour l'instant as-tu déjà essayé les sex toys Non euh, parce que je sais pas c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait je me suis jamais vraiment penchée sur la question donc euh... est-ce que tu t'es déjà masturbée oui euh oui et je pense d'ailleurs avoir commencé jeune euh, je, enfin j'ai pas envie de dire des bêtises mais je crois que c'était au collège, sur la fin du collège mais euh, en fait à ce moment là je me rendais pas compte que c'était ça ce que je faisais euh, je me trouvais très bizarre, je me trouvais dégueu, j'étais là en mode genre si quelqu'un sait que je fais ça, genre qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ce que je suis en train de vous raconter là, je n'en ai jamais parlé à personne, hein. genre faut savoir. Je me trouvais sale, je me dis oulala oh là là, mais si les gens savent que je fais ça, ils vont me prendre pour une grosse crado et tout. Parce que je me trouvais jeune mais en fait ce que j'ai su quelques années après, donc euh, très récemment en fait c'est que notre corps on apprend à le découvrir quand on est petit euh, quand tu es petite tu peux te toucher sous la douche par exemple mais sans savoir que il n'y a rien de sexuel à ça, hein, c'est juste de la découverte du corps, hein, pas... je dis pas quand as 4 ans et que es sous ta douche et que tu touches euh, la zZ que ça y est genre tu vois, il n'y a rien de sexuel à ça, c'est juste que tu découvres ton corps et le fait de se masturber jeune pour moi ça fait partie de la découverte du corps aussi mais à cet âge là je savais pas que c'était ça, enfin j'avais pas 10 ans non plus hein. jusqu'à un jour où j'en ai parlé avec une copine qui m'a dit qu'elle aussi faisait la la même chose que moi. Et j'étais là en mode, waouh Mais je suis pas bizarre. Et après ensuite, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à tomber sur des vidéos YouTube qui parlaient de mastur masturbation et tout, je me suis dit, mais en fait, c'est normal <rire> Genre c'est normal et c'est pas anormal d'avoir commencé à faire ça tôt, en fait. Genre il y a des gens qui l'ont fait même encore plus tôt que ça, tu vois. Genre quand je vois des vidéos YouTube de nana qui disent... Moi, j'ai commencé à masturber à 10 ans, mais je savais pas que c'était de la masturbation, tu vois, donc c'est pas grave en mode... Du coup, bah forcément, ça m'a un peu rassurée à ce moment-là. Je que j'ai commencé assez tôt, mais c'est pas quelque chose que je pratique de façon régulière. Genre, c'est pas un truc qui me fait kiffer de faire ça toute seule. Genre, je sais qu'il y a des gens qui prennent plus de plaisir quand ils sont seuls qu'accompagnés. Personnellement, je fais pas partie de cette catégorie de gens-là. Mais voilà, bien sûr que ça m'est déjà arrivé, que ça continuera à m'arriver et que... Voilà, quoi ah, J'étais vraiment pas habituée de parler de ce genre de choses, je trouve ça hyper... Oh, je suis un peu shy. Les gars, ça va faire une heure que je suis en train d'enregistrer, je pense qu'on va prendre des dernières questions, mais oh là là, il y en a tellement, et j'adore tellement enregistrer ça, mais je sais pas si pour vous c'est quelque chose... C'est intéressant de m'écouter pendant plus d'une heure parler de ce genre de choses, je sais pas. En plus là, je me dis que j'aurais pas grand chose à couper, enfin je parle vraiment librement, genre je sais pas si vous le ressentez, mais je parle de manière hyper fluide et spontanée, genre oh, je pense que c'est vraiment mes formats de podcast préférés, ceux où je vous fais participer, vraiment gros cœur sur vous. Est-ce qu'un type de préservatif peut faire brûler le emoji chat et un autre non alors je ne sais pas, euh, en toute honnêteté, alors c'est pas bien, oh, j'ai pas envie de dire ça sur le podcast parce que si ma famille écoute ça, oh là là, bon en vrai qui dans ma famille aurait la foi de m'écouter parler comme ça pendant une heure, enfin bien que ma mère, je, je suis il y a pas longtemps qu'elle écoutait mes anciens podcasts dans sa voiture pendant qu'elle travaillait, genre oh là là, quelle angoisse, bref, euh, oh non j'ai hyper envie, peur de me vendre et de me faire engueuler mais euh, avec mon copain on a vite enlevé les préservatifs, chose qui est pas bien, parce qu'on ne s'est pas fait dépister à l'avance. En fait, le truc c'est que ni mon copain ni moi n'avions eu de relation avec quelqu'un avant, euh, avant nous deux en fait. Donc on ne s'est pas fait dépister. Et je pense que même si on n'a pas eu de partenaire avant l'autre, il aurait été bien quand même qu'on aille se faire dépister parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est des choses comme ça où je me dis genre ça aurait été beaucoup plus intelligent d'aller se faire dépister. Et même à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas fait au bout de deux ans de relation. Et je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour le faire. Il faudrait qu'on aille le faire. C'est juste qu'on prend pas le temps de le faire. En fait, moi c'était plus ça qui me faisait peur. C'était plus l'aspect euh, IST, MST, tout ça. Ça, plus que l'aspect euh, oulala, là là je risque encore plus de tomber enceinte mais euh, on n'a pas été totalement inconscient non plus dans le sens où ma première fois on l'a fait sous préservatif parce que je ne prenais pas, non je prenais pas la pilule euh, le jour de ma première fois, par contre la deuxième fois qu'on l'a fait j'ai commencé à prendre la pilule donc euh, j'ai juste fait une fois sans pilule mais avec préservatif et on a arrêté les préservatifs en Au bout de trois mois de, de rapport parce que ça faisait trois mois que je prenais, un peu plus de trois mois que je prenais la pilule. Donc du coup, euh, ouais, on a arrêté les préservatifs à ce moment-là tout simplement parce que moi, ça me brûlait. Voilà, c'est là que je fais le lien avec ta question. C'est que moi, il y a des moments où ça ne me convenait pas, ça me brûlait euh, j'avais l'impression que enfin ouais c'était pas agréable en fait puis c'est bizarre enfin c'est horrible à dire mais parfois j'avais l'impression de faire l'amour avec un morceau de plastique et franchement c'est pas c'était pas une sensation qui me plaisait ça plaisait pas non plus à mon copain donc on s'est dit écoute euh, si ça plaît à aucun de nous deux bah autant qu'on qu arrête et puis bien évidemment entre temps parfois on en remettait parfois on les enlevait euh, parce qu'il y a des fois où j'avais des feelings où je me disais là je sens qu'il faudrait qu'on en utilise un pour x ou y raison, s'il y a des gens qui m'écoutent ne faites pas cette bêtise, euh, je sais que là c'est vraiment genre faites ce que je dis mais pas ce que je fais allez vous faire dépister avant de faire ça avec qui que ce soit d'autre moi je sais que si je dois avoir quelqu'un d'autre un autre partenaire que mon copain actuel un jour euh, je demanderai à cette, à cette personne d'aller se faire dépister j'irai aussi me faire dépister parce que euh, là je suis partie du principe que c'était euh, mon premier partenaire donc euh, en, en creux guillemets je risquais rien mais euh, j'ai pas envie moi de refiler quelque chose à une autre personne et j'ai pas envie qu'une autre personne me refile quoi que ce soit, voilà. Comment as-tu demandé tes premières lingeries dentelles à ta mère Alors je les ai jamais demandées parce que la seule fois où j'ai commandé de la lingerie dentelle c'était sur euh, le site de Savage X Fenty, Et je les avais commandées avec mon propre argent et ma propre... J'avais une carte bleue à l'époque. Ouais j'avais une révolute euh, que j'avais eue quand j'étais en seconde, bah, je l'avais reçu, voilà, je l'avais montré à ma mère, euh, il était très beau et puis voilà c'était cool, mais j'avais pas de copains à cette époque-là en fait, donc il euh, n'y avait rien de bizarre ou quoi que ce soit, enfin genre euh, j'étais pas gênée de le montrer à ma mère parce que j'avais pas de mec en fait, donc c'était vraiment juste, euh, je me suis acheté une lingerie pour moi me faire kiffer et puis voilà c'est Et maintenant bah, en fait j'ai aucun tabou là-dessus, c'est-à-dire que des fois je vais chez Primark avec ma mère et je m'achète euh, une belle culotte en dentelle, euh, voilà enfin que voulez-vous que je vous dise, mes culottes en dentelle je les mets aussi bien quand je suis toute seule chez moi euh que pour aller à l'école, que pour aller chez mon copain, enfin, il n'y a aucune honte, en fait, moi, je pars du principe que, vous savez, votre mère, elle a vécu avant vous, hein, donc, euh, que ce soit euh, pas forcément euh, par rapport au fait d'avoir un copain. Hein, tu peux demander de la lingerie en dentelle juste pour toi, te faire plaisir. Hein, genre, euh, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en seconde. Mais donc, votre mère, c'est pareil. Il y a bien un jour dans sa vie où elle s'est acheté une lingerie, que ce soit pour elle ou pour plaire à quelqu'un. Euh, vous savez, vos, vos parents sont pas bêtes, Ils ont vécu les choses avant vous. Donc, euh, moi, je pense que franchement, ce serait tellement bien de vivre dans une société où personne n'a de tabou avec euh, ses parents ou du moins les gens avec qui on est le plus proche. Parce que... Euh, bah moi des fois je parle de certaines choses avec ma mère euh, que j'aurais jamais pensé parler avec elle, genre aller m'acheter euh, une culotte en dentelle euh, avec ma mère c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire euh, naturellement un jour, alors que maintenant si j'ai aucune honte euh, d'aller acheter une culotte euh, dans laquelle j'ai envie de me sentir euh, bien, euh, sexy, euh, pour ouais quand je vais chez mon mec quoi, enfin voilà ma mère elle est pas conne tu vois genre elle sait très bien et puis après c'est parce que j'ai 19 ans aussi donc peut-être que le rapport est différent peut-être que si t'as 14 ans t'oses moins mais je peux comprendre moi à 14 ans je pense que j'aurais pas eu cette liberté entre guillemets de enfin je me serais pas sentie aussi libre que maintenant de dire à ma mère viens on va m'acheter des culottes tu vois et au pire tu te les achètes toi-même et tu n'as de compte à rendre à personne tout simplement. As-tu déjà eu envie ou pratiqué le sexe à plusieurs Alors je n'ai jamais fait et ça ne m'a jamais donné envie non plus. Est-ce que pour toi les règles sont une barrière au sein de tes relations intimes Alors on va rentrer vraiment dans l'intimité là pour le coup, mais au début, alors depuis, je vais dire pendant un an et demi, ça n'a jamais vraiment été un frein. Enfin, si forcément, euh, quant à tes règles, genre moi je sais que mes rapports quand j'ai mes règles euh, sont différents, déjà je prends moins de plaisir. En fait, ce qui est hyper contradictoire, c'est que quand j'ai mes règles, j'ai souvent beaucoup plus envie de le faire que quand je les ai pas. Mais par contre, euh, avoir des rapports quand à des règles, je trouve que c'est moins bien, enfin d'un point de vue purement personnel parce que, oh là là, non mais franchement, faut pas être gêné hein. quand vous écoutez ce podcast je suis trop gênée, ça se voit, genre me fais pas semblant que t'es pas gênée alors que t'es hyper gênée de dire ce genre de choses mais faut juste que je me décoince un peu et je pense que les prochains épisodes comme ça, sans tabou ça ira mieux, ça fait 1 h 5 que j'enregistre j'adore cet épisode, bref, non mais du coup euh, oui, pendant que, j's... quand j'ai des rapports, pendant mes règles euh, bah ça glisse beaucoup plus en fait parce qu'il y a du sang <rire> en fait, genre voilà, et vu que ça glisse beaucoup plus je trouve que je ressens moins les choses donc euh... Voilà, tout simplement. Je sais que mon copain, au début, ça ne le dérangeait pas forcément de faire ça. Euh, mais pas n'était euh, pas nos, nos meilleures parties, quoi. Ça fait quelques mois maintenant que, quand j'ai mes règles, il ne se passe plus rien. Euh, parce que mon copain m'a juste dit clairement que bah, c'était moins plaisant pour lui. Et moi, je l'ai rejoint aussi sur le fait que, bah, en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, je ne prenais pas autant de plaisir quand j'ai mes règles que quand je ne les ai pas. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément une barrière. Ça dépend des gens. Genre, je peux comprendre qu'il y a des garçons qui ne veulent rien faire pendant la période des règles. Je trouve ça totalement cohérent et logique. Euh, ok, les règles c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui peut pas euh, plaire à tout le monde. Euh, c'est hyper contraignant dans la mesure où ça peut tacher les draps, etc., etc. Enfin, il y a plein de contraintes en fait à ça. Donc, je pense qu'il faut pas en vouloir à quelqu'un qui ne veut pas avoir de rapport pendant pendant tes règles. Genre, euh, tant qu'il te fait pas sentir comme euh, c'est toi la fautive et c'est à cause de toi qu'on n'a pas de rapport, je pense qu'il faut pas en vouloir. Euh... Bon, les gars, j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais en tout cas, j'ai remonté tout le truc de la FAQ, ce qui fait que on va s'arrêter là, même si je pense qu'il y a d'autres nouvelles questions un petit peu. Euh peu croustille dans tout ça. Ah non, attendez, il y a une question à laquelle je veux répondre. Un truc que tout le monde trouve sale, pas hygiénique, mais que tu fais. Putain, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Alors, les gens vont croire que je suis une grosse cradeau du coup comme ça. Euh, je dirais peut-être le fait de ne pas prendre de douche le matin. J'ai l'impression que les gens trouvent tous ça crade de ne pas prendre sa douche le matin et les gens ne trouvent pas ça normal de la prendre le soir avant d'aller dormir, mais les gens trouvent ça plus normal de la prendre le matin avant d'aller à l'école ou de sortir. En fait, dans certaines circonstances, oui, je préfère me laver le matin quand je suis en vacances, quand je sais que genre, j'ai le temps de me laver, de prendre le temps de me laver. Mais par contre, les gars, euh, clairement, genre, quand je commence à 8h, je dois me lever à 5h30. J'ai pas que ça à faire d'aller prendre ma douche et me laver les cheveux à 5h30 du matin, tu vois. Et puis même, en règle générale, genre... Quand je vais à l'école encore plus, j'ai transpiré toute la journée, j'ai eu chaud, j'ai été confronté à la pollution de l'île toute la journée, j'ai côtoyé des gens, parmi de rien, je, je considère être beaucoup plus sale le soir quand je rentre chez moi, et donc du coup j'ai envie de, de me plonger dans des draps propres, en étant propre quand je rentre chez moi le soir, plutôt que le matin me laver alors que ben, j'ai très peu transpiré pendant la nuit et que... Il avait pas beaucoup de bactéries dans mon lit, tu vois. Ouais, je trouve qu'il y a plein de gens qui trouvent ça sale de pas se laver le matin avant d'aller en cours, mais enfin perso, je trouve ça normal, genre genre euh, moi c'est team du soir. Dites-moi sur Insta si vous êtes team douche le matin ou team douche le soir, je veux trop savoir. Waouh, ça fait 1h10 que j'enregistre, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'enregistre un épisode aussi long, mais c'était trop bien vraiment, j'ai adoré ça, m'a tellement fait passer le temps déjà et en plus de ça, ça m'a fait trop du bien ouais de vous parler librement comme ça de plein de sujets. Bon, on a beaucoup parlé euh, sexualité et sujets très féminins aussi. Je suis je suis désolée pour toutes les personnes que ça ne concerne pas dans cet épisode qui ont écouté. Mais en vrai, je pense que c'est un épisode qui peut vraiment vous plaire. Moi, c'est des, des vidéos YouTube que j'aime bien regarder aussi parce que ça permet de voir la vie des gens et te rendre compte qu'en fait, t'es normal. Tu sais, genre, il y a certaines choses sur lesquelles tu te sens un peu weird, un peu bizarre. Où tu te dis, putain, je suis chelou en fait comme personne. Et en fait, quand t'entends qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que toi, au final, tu te dis, mais en fait, je suis pas si bizarre que ça. Si vous voulez, un prochain épisode, genre un, une deuxième... Euh, un deuxième round de cet épisode, de cette série. N'hésitez pas à m'en me, faire part aussi sur Instagram. D'ailleurs, je suis toujours dans l'hésitation d'ouvrir un compte Instagram spécial pour le podcast. Euh, justement sur lequel vous pourrez me partager vos retours, vos expériences et tout. Je sais pas trop. Vous avez été plein à me dire de le faire, mais vous avez aussi été plein à me dire que c'était pas utile que je le fasse. Mais en même temps, je trouve que ça va être très compliqué si je dois vous demander vos retours à chaque fois dans mes DM de mon compte. Euh sur lequel je vous partage plus mes vidéos YouTube enfin je sais pas trop, je sais pas trop quoi faire avec Instagram et mon podcast euh, si ça sert à quelque chose d'ouvrir un, un second compte I don't know donc je vous laisse pareil me faire part de ça euh, sur mon Instagram lolananas en tout cas moi j'espère que cet épisode euh, vous a plu je sais pas s'il y a des survivors qui ont écouté ça jusqu'au bout mais en tout cas si c'est le cas euh, les gars sachez que je vous aime trop genre vraiment je vous remercie d'être resté jusqu'au bout je trouve ça dingue je sais pas quel courage vous avez pour m'écouter pendant aussi longtemps euh, pendant que je parle genre c'est aberrant euh, en plus, j'ai vraiment des tics de langage qui sont super chiants. Je dis tout le temps genre, je dis tout le temps tu vois. Franchement, j'ai vraiment de l'amélioration à faire là parce que ça va pas du tout. Par contre, c'est une dinguerie comme ça passe vite parce que ça fait déjà une heure que je vous ai dit que je voulais aller chez l'orthophoniste et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. J'ai l'impression d'avoir parlé avec mes copines, c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez écouter sur ce podcast pour les prochaines semaines. Et puis, euh, bah voilà, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Allo Lola. <tousse> Bisous!